0: Dann spreche ich jetzt wieder mit Alexa Müller von Hydra. Hallo erstmal. Hallo, guten Tag. Wir haben Ende März, glaube ich, das letzte Mal gesprochen. Das war kurz nach dem Lockdown und es ging um die Schließung aller Bordelle, die ja eine relativ große Belastung auch für Sexarbeiterinnen bedeutete. Was ist denn inzwischen passiert?
1: Seitdem ist es so, dass wir arbeitslos sind und alle betroffen sind von so einer Art Berufsverbot auf Zeit. Manche von uns haben Unterstützung bekommen vom Staat, zum Beispiel diese 5000 Euro, die man beantragen konnte als Solo-Selbstständige. Andere haben Hartz IV oder ALG I beantragt. Sehr viele sind durch dieses bürokratische Raster gefallen und sind jetzt in großer, großer Not
0: ich habe dann auch gehört, dass die Bordelle tatsächlich etwas später dann wieder aufgemacht wurden, als man gemerkt hat, irgendwie auch so von der Seite der Politik, oh, da sind ja Frauen, die in den Bordellen wohnen und die jetzt obdachlos geworden sind, dann war es aber schon zu spät, oder?
1: Einige konnten dann tatsächlich wieder übernachten dort, wo sie früher schon übernachtet und gearbeitet haben. Für viele war es dann wirklich schon zu spät. Die haben sich dann irgendwas anderes gesucht sind in andere Städte oder Länder gezogen.
0: Und könntet ihr mit dem Fonds, den ihr eingerichtet habt, diese Leute, die durch dieses Raster fielen, dann auch unterstützen?
1: Ja, und mhm. das äh, macht uns auch total froh, etwas wirklich super Sinnvolles zu tun und Geld verteilen zu können. Das ist schön, wir fühlen uns nützlich und sind sehr dankbar für alle, die uns unterstützt haben und Geld gespendet haben oder das vielleicht jetzt vorhaben. Das ist einerseits total schön und andererseits ärgert es uns auch sehr. Es ist nämlich eigentlich überhaupt nicht unsere Aufgabe, sondern es ist eigentlich die Aufgabe vom Staat oder vom Land. Und das sind wirklich zwar bitter nötige Hilfspflaster, aber es ist jetzt nicht so, dass wir so viel verteilen können, dass Leute damit wirklich längerfristig irgendwie über die Runden kommen können.
0: Heute ist ja der internationale Hurentag, der International Sex Workers Day, ein inoffizieller Gedenktag, der an die Diskriminierung von Prostituierten und deren oftmals ausbeuterischen Lebens- und Arbeitsbedingungen erinnert, so steht es auf der Website vom Freien Radionetz. Und wir hatten hier auch schon mehrere Beiträge zu diesem Tag. Ausgangspunkt des Internationalen Hurentags als Gedenktag war der 2. Juni 1975, an dem mehr als 100 Prostituierte die Kirche Saint-Nizier in Lyon besetzten, um auf ihre Situation Aufmerksam zu machen. Kannst du mal was zum Hintergrund zu dem Tag sagen?
1: Da haben sich Sexarbeiterinnen in Frankreich zusammengetan, die sehr unter Willkür und Polizeigewalt gelitten haben. Und das war wirklich wie ein Startschuss. Also das hat sich überall auf der ganzen Welt herumgesprochen, dass Prostituierte, wie man damals gesagt hat, eine Kirche besetzt haben. Und das war der Ausgangspunkt für viele, viele Hurenbewegungen. Das hat auch mit zur Gründung von Hydra geführt. Fünf Jahre später, wir feiern 40 Jahre dieses Jahr, diese Kirchenbesetzung. Da gibt es auch ein Tolles Buch drüber, sehr zu empfehlen.
0: Na dann, herzlichen Glückwunsch zum 40-Jährigen.
1: <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Ich wünschte, wir könnten einfach nur feiern mhm. und wie jedes Jahr Lilien in den Bordellen und auf dem Straßenstrich verteilen. Das machen wir eigentlich, das geht natürlich nicht, denn die sind ja alle zu. Wir werden aber dieses Jahr stattdessen in sehr kleinen Gruppen zu zweit und zu dritt durch Berlin ziehen und an ganz vielen Orten Stockelschuhe verteilen und Aufkleber dazu, die auf unsere Webseite gehen. Und da freue ich mich sehr drauf. Das brauchen wir dringend, so einen Tag, wo wir uns wirklich sehen und zusammen was machen. Denn insgesamt ist die Situation wirklich, wirklich schwierig. Hydra hat seit ewigen Zeiten nicht so einen Andrang erlebt von Leuten, die wirklich in großer Not sind.
0: In den letzten Jahren gab es ja an dem Tag meistens Kundgebungen und Kampagnen. Das ist jetzt wahrscheinlich in dem Rahmen eben nicht mehr möglich, dass äh, Linien verteilen oder Stöckelschuhe in der Stadt verteilen wird möglich sein. Ist sonst noch irgendwas vorgesehen? Es
1: gibt ein ganz, ganz tolles Online-Programm abends. Das nennt sich Smutslam, also Smut wie Schmutz, S-M-U-T und Slam wie bei Pottery Slam. Das auf Englisch und da werden Huren, Sexarbeiterinnen Geschichten erzählen. Und auf der Hydra-Webseite ist das zu finden oder auf Facebook. Das kann ich allen dringend ans Herz legen, die Sexarbeiterinnen dabei zuhören wollen, wie sie Geschichten erzählen.
0: Jetzt wollen wir noch mal kurz den Bogen zurückschlagen. Jetzt während der Krise hat sich ja gezeigt, auch in anderen vielen sozialen Bereichen, was so in den letzten Jahren tiefgelaufen ist in der Politik, kann man vielleicht ein bisschen so zusammenfassen, unter einem Brennglas sieht man, was da versäumt wurde. Wir haben vom sogenannten Hurenpass gesprochen, der die Leute stigmatisiert. Viele haben das eben verweigert und geraten jetzt eben in Not. Was kann die Politik denn besser machen in Zukunft?
1: Zunächst einmal muss die Politik anerkennen, dass wir die Expertinnen sind. Die Leute aus der Branche, die sich gut auskennen, das ist ja eine riesengroße Branche, wie die Bau- oder Gesundheitsbranche, gibt es ganz, ganz unterschiedliche Arbeitsbedingungen und Realitäten. Und wer Politik machen möchte, die uns betrifft, soll doch bitte immer zuerst uns Expertinnen zu Rate ziehen. Dann fordern wir, dass all die Sexarbeitenden, die eben jetzt keine Zugänge zu den klassischen Hilfeleistungen haben, dass die niedrigschwellige finanzielle Grundsicherung kriegen, damit sie nicht gezwungen sind, in diesen Zeiten arbeiten zu müssen. Und wir fordern natürlich auch, dass es mal klare Aussagen gibt, wie es mit unserer Branche weitergehen kann. Wir fordern auch, dass die Bußgelder, die gerade zu Hauf verhängt werden, wenn Leute doch arbeiten gehen, dass sie ausgesetzt werden. Das bringt Leute nur in noch mehr Not und macht schwierige Situationen einfach noch schlimmer. Und wir fordern auch wirklich flächendeckende Programme gegen zunehmende Gewalt, zunehmende Vorurteile und auch zunehmenden Rassismus. Davon hören wir sehr, sehr viel in den Beratungen in letzter Zeit. Rassismus betrifft natürlich auch Deutsche, die nicht weiß sind.
0: Ich hatte jetzt gerade einen ganz alten Beitrag aus Österreich gehört, der ist von 2008. Natürlich liegt hier auch noch einiges im Argen. Zum Beispiel wurde damals auch gefordert, dass es ein Angestelltenverhältnis geben könnte. Gibt es diese Möglichkeit eigentlich in Deutschland?
1: Theoretisch gibt es diese Möglichkeit, klar. Aber praktisch ist das eigentlich kaum umsetzbar. Also es gibt wenige Betriebe, wo das für alle Beteiligten Sinn macht. Also erstens wollen die meisten Sexarbeitenden nicht angestellt arbeiten, sondern einfach dann, wenn es ihnen passt. Ganz viele Kolleginnen haben unter vielen anderen Gründen diesen Beruf gewählt, weil es wirklich sehr, sehr, sehr flexibel ist. Die Arbeitszeit ist super flexibel und man kann das mit Kindern unter einen Hut bringen oder mit anderer Arbeit oder mit einem Lebensstil, der zum Beispiel sagt, ich möchte sehr wenig arbeiten, vielleicht nur eine Woche im Monat und dann habe ich halt über den ganzen Monat gesehen wenig Geld, aber dafür kann ich andere Sachen machen. Also es gibt auch viele, die mit physischen oder psychischen Erkrankungen leben und deshalb darauf angewiesen sind, einen Job zu machen, der zeitlich super flexibel ist. Insofern wollen die meisten Sexarbeitenden gar nicht angestellt arbeiten und die meisten, die irgendwelche Orte betreiben, Bordelle, Sexkinos, Laufhäuser, Massagesalons, können meistens nur sehr schwer eine geregelte Arbeit anbieten, weil die Fluktuation der Gäste einfach total hoch ist. Ich kann, wenn ich Bordellbetreiberin bin, nicht behaupten, dass in der nächsten Woche jeden Nachmittag und Abend 20 Leute kommen. Deshalb fällt es mir schwer, natürlich Leute einzustellen, wenn ich Bordellbetreiberin bin. Fast alle Läden laufen so, dass, wie beim Coworking-Space, Leute sich einmieten für eine bestimmte Zeit und Miete zahlen. Und zwar dann, wenn es ihnen passt.
0: Eure politischen Forderungen, wie bringt ihr die denn ein bei den EntscheidungsträgerInnen?
1: Also auf lokaler Ebene treffen wir uns mit Leuten wirklich aus fast allen Parteien. Also die AfD ist nicht dabei, um ihnen einfach das Wissen zu vermitteln, was den meisten fehlt. Und das ist ja auch erstmal überhaupt nicht schlimm, sich mit einer Branche nicht auszukennen. Man kann auch als Politikerin nicht alles wissen. Unser spezielles Ding ist halt, dass der Diskurs über uns ständig und zwar super realitätsfern abläuft. In Filmen, in Büchern, gerade aber auch in den Medien und in den Nachrichten. Deshalb ist es einfach wichtig, Wissen aus der Branche an die Leute ranzutragen. Dann gibt es natürlich zu Nicht-Corona-Zeiten äh, Demos und Kundgebungen. Wir veröffentlichen Texte und manche sind an die breite Öffentlichkeit und manche sind ganz gezielt an die Politik gerichtet. Wir werden schon auch eingeladen. Also als das wirklich schlimme und notbringende sogenannte Prostituierten-Schutzgesetz diskutiert wurde, vor ein paar Jahren wurden wir eingeladen, so wie viele andere Akteure der Branche auch. Wir wurden auch angehört. Es hat nur gar nichts gebracht. Also unsere Argumente wurden gehört und in die Tonne gekloppt. Das ist etwas, was bestimmt vielen Leuten passiert. Es ist halt so, wenn man dann wirklich betroffen ist von einem neuen Gesetz und sich engagiert und man dann so mitkriegt, wie, wie man nicht gehört wird. Ja, für einige bestätigt das so ein bisschen das Bild, und andere, die, ich sag mal, einfach mehr Vertrauen hatten in Regierungen, waren sehr, sehr, sehr geknickt hinterher und haben angefangen, das einfach anders einzusortieren, wie so Politik läuft.
0: Was sind dann eure Perspektiven? Bist du da positiv gestimmt oder eher nicht so?
1: Schwer zu sagen. Also auf lokaler Ebene lässt sich sehr viel bewegen und der rot-rot-grüne Senat in Berlin ist sehr, sehr ansprechbar. Und setzt auch tatsächlich einiges um, was wir fordern. Das muss man schon nochmal unterscheiden, ob wir über lokale Politik reden oder über Bundespolitik. Und wir haben große Sorge, dass diejenigen, die parteienübergreifend gerade ein Verbot unserer Branche diskutieren, dass das immer mehr werden. Und die Wahrnehmung dann so ist, ah, das sind jetzt Leute, die sich auskennen. Und das stimmt in den meisten Fällen überhaupt nicht. Wir sehen ja, wie ein europäisches Land nach dem anderen sehr, sehr restriktive Gesetze einführt, die zu ganz viel Kriminalisierung, zu ganz viel Armut führen, zu ganz viel Spaltung der Szene in Gute und Schlechte. Und dieses Damoklesschwert, was da über uns hängt, dass eventuell ein Gesetz kommt, das den Kauf von sexuellen Dienstleistungen wirklich verbietet, also alle unsere Kunden und Kundinnen, unsere Gäste kriminalisiert, alle, die weiterarbeiten, und das werden wir ja, in den Untergrund und ins Versteck treibt, das sehen wir mit ganz, ganz großer Sorge. Wir sind viel besser aufgestellt als vor ein paar Jahren, als es um das prostituierten schutzgesetz ging. Es gibt so viel mehr Kolleginnen, die mitkämpfen, die auf ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen in unseren Bewegungen sind. Das ist total schön und das gibt mir auch Hoffnung und Mut. Auf der anderen Seite gibt es ja diesen konservativen Backlash, gerade von dem wir einfach auch betroffen sind. Und da bin ich pessimistisch. Wichtig ist, dass sich ganz, ganz viele Leute zusammentun und miteinander kämpfen und dass wir Wege finden, weniger destruktiv zu streiten, sondern wirklich solidarisch miteinander zu sein in den ganz unterschiedlichen Bewegungen, die es gibt im Moment in der Linken oder auch vielleicht mal weg von so einem links-rechts-Ding, ähm, einfach Menschen, die das Herz am richtigen Fleck haben und den ähm, Pluralität und ähm, das Recht anders zu sein, denen das wichtig ist.
0: Wie können denn unsere Hörerinnen und Hörer Solidarität zeigen?
1: Ach, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also ein Ding ist zum Beispiel, sich zu informieren und zwar einfach Texte und Bücher zu lesen von Sexarbeiterinnen, unsere Podcasts zu hören. Es gibt endlos viele im Internet. Und mit einem Hintergrundwissen dann in Gesprächen mit Freunden und in der Familie gegen Hurenfeindlichkeit aufzustehen und es nicht durchgehen zu lassen, wenn Menschen sich gegenseitig als Hurensöhne beschimpfen oder schlecht über unsere Branche sprechen oder uns ganz pauschal zu Opfern erklären. Also alle können, in ihren Freundeskreisen, in ihren Politgruppen, in ihren Familien sagen, nein, ich, ich will keine hurenfeindlichen Sprüche hören. Ich will auch nicht hören, dass pauschal alle in der Sexarbeit Opfer sind. Gerade die, denen es wirklich scheiße geht, die ganz, ganz schlechte Arbeitsbedingungen haben oder ausgebeutet werden, können es überhaupt nicht brauchen, als Opfer stigmatisiert zu werden, sondern brauchen es als die starken Menschen gesehen zu werden, die sie sind. Und dann kann Solidarität auf Augenhöhe funktionieren. Wenn das klappt, dann outen sich ja vielleicht auch ein paar. Vielleicht ist dein Bruder ja einer der vielen, vielen netten, respektvollen, tollen Gästen, die wir haben. Oder vielleicht ist eine in deiner WG Sexarbeiterin, aber sie hat es dir nie gesagt, weil sie Angst hat, dass du die ganze Zeit dir Sorgen machst und damit nicht klarkommst. Oder vielleicht überlegt deine Tochter, Domina zu werden. Und wenn du eine coole Haltung hast und respektvoll bist, dann werden dir vielleicht die Leute in deinem Leben erzählen, dass sie auch Sexarbeit machen oder gemacht haben und du wusstest das noch gar nicht. Und natürlich kannst du auch gerne spenden. Auf der Hydra-Webseite ist der Link zu unserem Hilfsfonds, um Sexarbeiterinnen zu helfen, denen es in diesen Zeiten richtig, richtig schlecht geht und die dringend Geld brauchen, um Essen, Miete, oder auch manchmal ein Ticket in eine andere Stadt oder ein anderes Land finanzieren zu können. Denn in diesen Notzeiten überlegen wir uns natürlich alle gut, mit wem wir sein wollen.
0: Starke Worte von Alexa Müller von Hydra e.V. Da bleibt nur noch zu wünschen, schönes 40-Jähriges, einen schönen Hurentag wünsche ich euch allen.
1: Wenn es dann irgendwann wieder geht kann ich euch noch allen ans Herz legen. überlegt doch mal, ob du nicht mal eine sexuelle oder erotische Dienstleistung in Anspruch nehmen möchtest. Es ist dringend empfohlen. Das ist was ganz Schönes. <lacht> Tschüss.